0: Deus, ele é soberano, ele é tremendo. E fomos abençoados com esse louvor, não é verdade? Que tremendo, que benção, a unção de Deus presente, os anjos cantando nesse lugar com a gente. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer, não é, pela oportunidade de estarmos aqui e agradecer a Deus por toda a provisão que ele nos tem dado, né? Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse dia, Senhor por esse dia que o Senhor fez, pela Sua misericórdia que se renovou sobre nós, pela oportunidade de estarmos aqui, o privilégio, Deus, de nos reunirmos em Teu nome, de nos achegarmos a Ti por esse novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo Jesus. Podemos ter intimidade com o Senhor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso provedor, Deus, abençoe a nossa casa, a nossa família. Abençoe a nossa geração. Abençoe, Deus, com toda sorte de provisão que precisamos. O Senhor conhece as nossas necessidades, antes mesmo de nós pedirmos. Mas o Senhor quer ver no nosso coração a nossa fé e a nossa dependência do Senhor. Te entregamos esses dízimos e essas ofertas, ó Deus, com a certeza de que eles são do Senhor, que eles vêm do Senhor para as nossas vidas. Abençoe, Pai, que todos esses recursos sejam usados no Teu reino, na Tua obra, para provisão aqui nesta casa. Pai, que haja saúde nas nossas famílias, nos livra de todo mal, de toda enfermidade, de toda doença, em nome de Jesus. Protege o Teu povo, levanta-nos aqui, Pai, em paz a cada dia. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Paz e bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu estou com muita alegria aqui, é, né, com essa parte agora de trazer uma palavra, uma reflexão. E que com todo esse louvor que tivemos aqui, que o seu coração esteja preparado para se renovar ainda mais no Senhor, com aquilo que Deus quer falar, que Ele possa falar com você, que Ele possa nos usar aqui como um instrumento para abrir a palavra e ministrar algo de Deus no nosso coração. Amém? Que Ele possa falar com você. Queridos, queria só reforçar aqui, antes de mais nada, o aviso importante que a pastora Helena deu aqui sobre a Assembleia Geral Extraordinária, que teremos dia 14 do 2. Trata-se da eleição do pastor-presidente. Nós temos aí, o pastor Ari já comunicou a igreja, tem se posicionado para um processo de sucessão, né, de transicionar uma liderança, de levantar uma nova liderança no lugar dele. E nós sabemos que o pastor Ari tem buscado isso de Deus, e o pastor Léo tem sido, digamos assim, o candidato né, à sucessão do pastor Ari. Então, essa assembleia vai funcionar para isso, para que a igreja possa reconhecer isso, para que a igreja possa validar isso, ou rejeitar isso, né, se assim entender. Então, esse é o momento oportuno, e o mais importante, querido, que você e eu, que essa congregação, estejamos orando por esse processo, para que não haja confusão, para que não haja nada que não venha de Deus realmente para nós. Amém? Então, essa é a convocação, é, que você já ponha na sua agenda para a gente estar tá junto aí no dia 14 de 2, numa Assembleia Única, para a gente poder participar dessa decisão tão relevante que Deus tem nos dado aí. Muito bom. Estamos aí vivendo 2021, já somos aqui, já estamos aqui no dia 17 de janeiro, gente. O tempo está correndo, não é? O, não tem nada parando aí o tempo de andar. Então nós não podemos também perder nada daquilo que Deus tem para nós. Não só esse ano, mas você já parou para pensar que nós estamos começando a terceira década do século XXI? Nós temos aí a terceira década do século XXI e grandes coisas da parte do Senhor vão acontecer nesse tempo, querido. Nós precisamos realmente nos fortalecer em fé, e esperança, e a direção que Deus realmente deu para a equipe pastoral, através do pastor ali, realmente foi chamar a existência, nesse ano de 2021, o ano da esperança, o ano de ativarmos a nossa fé e a nossa esperança, colocarmos a nossa esperança naquilo que é eterno, naquilo que realmente faz sentido da parte de Deus para as nossas vidas, então, está aí a nossa oportunidade né, de recebermos de Deus coisas específicas que Ele tem para nós nesse ano e nessa década que já está começando aí, que a gente está fazendo parte dela. E é sobre fé e esperança né, que eu trago aqui a palavra de hoje para a gente pensar, para a gente refletir, falando sobre esse tema, esperança. E eu chamo a minha palavra aqui de Contra toda esperança. Contra toda esperança. Mas nós vamos falar de esperança, e você está trazendo uma mensagem, que o título dela é Contra toda esperança. Vocês vão entender o que, que significa Contra toda esperança, de onde eu estou tirando isso. Mas quando a gente fala de esperança, não tem como associar a fé. Fé e esperança andam completamente juntas, estão totalmente ligadas... É tão ligado fé e esperança que a gente até se confunde, não é verdade? Tem hora que a gente chama de fé aquilo que é esperança, tem hora que a gente chama de esperança aquilo que é fé. Mas as duas são tão ligadas que praticamente elas se tornam uma coisa só. É, na nossa mente, né, que gosta de separar as coisas, de catalogar, muitas vezes a gente se confunde, mas o fato importante é que elas estão ligadas e nós precisamos estar ligados. Nessa fé e nessa esperança. É, quando a gente fala da fé e esperança, eu quero chamar essa fé e esperança como uma dupla dinâmica. Pensa numa dupla dinâmica aí, fé e esperança. Uma dupla dinâmica, uma dupla poderosa. Poderosa para quê? Para tirar das nossas vidas todo o desânimo, para tirar da nossa vida tudo aquilo que nos paralisa, para tirar da nossa vida tudo aquilo que traz incerteza, para tirar da nossa vida tudo aquilo que possa ser desesperança. Com fé e esperança, verdadeiras, não tem lugar para incerteza, para desânimo, para falta de esperança, não tem lugar. Mas pode acontecer. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. É, quero ler com você aqui, Romanos capítulo 4, verso 18. Romanos 4,18. Amor, Áurea, abre para mim. Acharam Romanos 4,18? Um texto do apóstolo Paulo escrevendo. Você que está na internet aí, que você possa ser edificado nessa palavra também. Que a gente possa desfrutar desse momento aqui. Olha só. Vou ler a versão que está ali. Está escrito assim. Abraão. Está dizendo. Esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Creu. Para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Eu vou ler outra versão. versão nova versão internacional. Diz assim. Abraão. Contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Então é daqui que eu tirei o título da mensagem aqui, Contra toda a esperança. E queridos, toda vez que eu leio essa, essa passagem da Bíblia, é, mesmo eu sabendo o sentido real dela, mas o meu cérebro, que tenta trazer lógica nas coisas, meu cérebro dá uma travadinha. Eu acho que o seu também né, deve dar uma travada. Espera aí, está falando que um homem, contra toda a esperança, é em esperança, creu isso para mim dá uma travada, porque num primeiro momento não tem uma lógica. É contra toda a esperança ou é em esperança? Como é que é? Que confusão é essa? Eu sinto uma confusão aqui, não sei se você se sente assim também. E quando a gente olha aqui, não há tradução errada nessa passagem daquilo que é o original, o sentido original do grego. Os termos gregos que aparecem ali, a palavra, não sei pronunciar corretamente no grego, eu não sou fluente, mas a palavra eupida no grego é esperança. Para eupida significa contra a esperança. Então, não está errado a tradução que foi feita. Contra a esperança, em esperança creu. Mas essa, essa expressão para eupida, ela também significa além da esperança. E aí fica mais confuso ainda. né? É contra a esperança, é além da esperança? Como é que é essa história aqui? O que, é que Paulo realmente quer dizer aqui? Sabe, queridos, o que é interessante aqui é que Paulo, com esse jogo de palavras ele está mostrando que Abraão passou por um processo, um processo importantíssimo que ele passou com Deus, que tratou na vida dele a fé e a esperança. E nós vamos entender isso aqui rapidinho. Mas veja, se a gente pensar no sentido mais claro é, do que está que querendo dizer aqui, nós poderíamos pensar que é, o sentido mais próximo aqui para a gente entender é que essa expressão muito usada no grego, inclusive para Eupida, ela não quer dizer ela tem o um sentido literal de além da esperança, mas no contexto contra a esperança, ela quer dizer na verdade sem esperança. É como se Paulo pudesse dizer mais claramente e falasse assim: olha, Abraão estava sem esperança. Mas em esperança creu. Se ele estava sem esperança, e em esperança creu, significa que algo mudou na vida dele, algo restaurou na vida dele, um processo aconteceu ali. Tem uma tradução do David Stern, que é o, o responsável, né, o organizador da Bíblia Judaica, ele traz a seguinte proposta de tradução. Porque, apesar de ter perdido a esperança, ele, né, Abraão, confiou que se tornaria pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Sua semente será muito grande. Então, esse jogo de palavras aqui, desse versículo, que a princípio me deixa confuso, mas quando a gente resgata aqui, esse jogo de palavras, o que é que Paulo está dizendo? Entre linhas o Paulo está dizendo, Abraão teve uma experiência com Deus, que tirou aquilo que mudou o coração dele numa situação que ele estava sem esperança, para trazer no coração dele uma fé e uma esperança ativas. Que seja assim nas nossas vidas ao longo desse ano, ao longo desses dias, ao longo desse tempo, que seja assim na sua vida até a volta do Senhor Jesus. E, queridos, quando a gente pensa nisso, que o Abraão, conhecido como o pai da fé, conhecido como o pai né, da nação de Israel, conhecido como um homem extraordinário, como a gente pode pensar na vida desse homem e não deixar de perguntar o seguinte, como pode alguém que tem promessa de Deus, perder a esperança? Como pode? Parece que não deveria acontecer, parece que seria impossível de acontecer, mas aconteceu. A pergunta que a gente pode fazer, é, há situações em que a esperança perde espaço na nossa vida? Pode alguém ficar sem esperança a respeito de algo específico? Pode, sim, pode acontecer. Abraão estava sem esperança. Sobretudo na vida dele? Não. O texto, dentro de um contexto, está falando de algo específico de Abraão. Que em determinado momento, Abraão trazendo a memória promessa de Deus para a vida dele e qual era a promessa básica que Abraão se apegou a Deus com Deus, qual era? de que ele seria pai de muitas nações se alguém tem promessa de ser pai de muitas nações esse alguém sabe que vai começar gerando um filho pelo menos então a esperança de Abraão estava em gerar um filho sabendo que aquele filho levaria a uma grande descendência, a uma multiplicação, a algo maior que Deus prometeu. Então, o que a gente vê é que Abraão perdeu a esperança de gerar o filho. Se ele perdeu a esperança de gerar o filho, ele perdeu a esperança também de chegar a ser uma grande nação ou pai de muitas nações. Olha só, lá em Gênesis 12, 2, Abraão tinha 75 anos. Foi quando Deus, pela primeira vez, chamou Abraão. E disse para ele, sai da sua casa, sai da sua parentela, sai deste lugar, vá para o lugar que eu ainda te mostrarei. E Deus disse para ele, olha você, farei de você uma grande nação, Todas as nações serão benditas por causa de você. Promessas tremendas. Abraão, 75 anos de idade, ele, ó, esfregou a mãozinha, caiu para dentro. É isso mesmo, Deus, estou contigo, vamos nessa, vamos arrebentar, vamos fazer a diferença. Uhul, é nós. Né? Aquela empolgação, porque aquilo queimou no coração de Abraão, aquilo veio ao encontro. De um anseio que Abraão já tinha dentro dele. De gerar. De ver uma geração, de ver uma descendência, de formar um povo. E a gente vai vendo no processo que Abraão foi conquistando lugares, foi conquistando influência. Abraão enriqueceu, ele prosperou, ele se tornou uma pessoa influente naquela terra que ele ainda era estrangeiro, mas ele era respeitado, ele era reconhecido como profeta, ele era reconhecido como alguém que Deus andava com ele. Mas Abraão passava um ano, passou dois anos, passou três anos, e nenhum filho vem, nenhuma criança foi gerada. A gente vai vendo o processo, lá em Gênesis 13, 16, quando Abraão, os pastores de Abraão, os pastores de Ló, eles entram em conflito, e Deus né, permite que Ló saia da presença de Abraão, que Ló vá dirigir sua vida para lugares que ele achava melhor. E naquela hora, quando Abraão estava ali, né, sentindo a perda de Ló, que era o, o que mais se aproximava de um filho para ele ali, era Ló. E Abraão talvez ali questionando, né? e a promessa, Deus? Já não vai ser Ló, porque Ló está indo embora. E Deus, naquela hora, reforça para ele na promessa, você, a sua descendência será grande. E aí Abraão renova-se, e de repente, mais um ano, nenhum filho, mais um ano, nenhum filho. Aos 85 anos, se passou 10 anos... E Abraão é nesse contexto de Romanos 4,18 que Paulo está falando. Que Abraão perdeu a esperança. Dez anos se passaram. Deus, dez anos, e aí? Não tem filho. Vamos ler Gênesis 15 para a gente entender um pouco mais dessa história? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Gênesis 15, vamos ler um pouco mais dessa história para a gente entender o contexto daquilo que Paulo está trazendo para a gente, daquilo que pode ser útil para a sua vida hoje, para a minha vida, no que diz respeito a um processo de Deus, para que eu e você possamos viver na nossa vida uma verdadeira renovação de fé e esperança. Então, Gênesis capítulo 15, vamos ler de 1 a 6. Vou ler aqui a nova versão internacional. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão, Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos ler só até aqui. Queridos, há situações nas nossas vidas que o curso natural da vida, as coisas ao nosso redor, natureza né, da nossa vida nós, nós nascemos, crescemos vamos chegando na velhice, vamos vendo algumas coisas mudando no nosso corpo, vamos sentindo o peso da idade, vamos naturalmente sentindo a resistência de promessas a gente percebe isso, Abraão sentiu isso, ele sentiu o peso da velhice 85 anos, ele já sentia, peraí. Quando ele chamou, já tinha 75, já passou 10 anos. Você consegue perceber a angústia desse homem? Você consegue perceber que a falta de uma esperança no coração dele não era por uma negligência, não era por um, uma dureza de coração, mas era por circunstâncias difíceis que ele olhava para si mesmo, olhava naturalmente para as coisas e falava, não tem mais jeito para mim acho que nem Deus consegue mais então era esse tipo de situação que Abraão estava vivendo, esse tipo de situação querido, que muitas vezes nós também passamos e nos colocam para uma oportunidade de uma experiência profunda com Deus e veja então, tem fatos, tem circunstâncias que vão nos impedir, ou que querem nos impedir, que a gente veja com os olhos da fé. E comece a enxergar com os olhos naturais. Situações que vão nos impedir de ter a visão do alto, a visão de cima, a visão celeste, a visão de Deus, para passarmos a ter uma visão terrena, a visão limitada, a visão segundo o eu posso, o que eu consigo, o que eu dou conta, e o que eu não dou conta, o que eu não posso, não tem jeito. Quando Paulo diz, olha, Abraão contra toda esperança, e nós lemos aqui que contra toda esperança, no termo original significa além da esperança... Imagine você que esse púlpito aqui representa a esperança. Então aqui está representado esperança. Quando eu estou aqui nesse púlpito, eu estou na esperança. Se eu estou antes do púlpito, eu estou a quem da esperança. Se eu estou depois do púlpito, eu estou além da esperança. De um jeito ou de outro, a quem ou além eu estou fora da esperança. Eu não estou pisando na esperança. Eu não estou ativado na esperança. É isso que Paulo está trazendo aqui. É esse o contexto de Abraão. Aquele homem que caiu para dentro empolgado com Deus na esperança e na fé. Em algum momento, ele ficou além da esperança. Ele saiu fora da esperança. É esse o sentido que Paulo diz, contra toda a esperança. Então, aqui a gente vê um homem que passou por essa situação, e a gente vê o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro chama a atenção da igreja, chama a atenção de pessoas, que perderam a esperança a respeito da vinda de Jesus. E o que Pedro mostra ali no capítulo 3 de 2 Pedro, é que aquelas pessoas não estavam mais vendo essa promessa da vinda de Jesus, com os olhos da fé, mas com os olhos naturais. E os olhos naturais daquelas pessoas diziam para elas o seguinte, olha, de você para trás... Já passou muita gente, já passou muitas gerações de pessoas crendo na vinda de Jesus, crendo na vinda do Senhor, e Jesus não veio em nenhuma dessas gerações que passou. E os olhos naturais dessas pessoas diziam para elas o seguinte, olha, essa promessa da vinda de Jesus, ela está demorando, e se está demorando é porque não será cumprida. E se não será cumprida, não tem sentido eu confiar nessa promessa, ou eu ter fé que o Senhor falou isso. E aí Pedro, trazendo a visão celestial, trazendo a perspectiva do alto, diz para essas pessoas o seguinte, olha, se a promessa ainda não se cumpriu, não é porque Deus está demorando mas é porque a misericórdia de Deus está sendo exercida para que mais pessoas de gerações e gerações possam converter os seus corações antes que eu venha. Porque no dia que o Senhor vier, a chance de se arrepender a chance de se voltar para Deus, a chance de viver essa vida na promessa de uma vida eterna, termina. Toda vez, queridos, que a nossa fé e nossa esperança está abalada, você sabe, por experiência própria, é que os seus olhos estão vendo as circunstâncias. Os seus olhos naturais é que estão ditando o caminho da sua vida e não mais os olhos espirituais ativados pela fé e pela esperança. Mas Deus sabe disso em nós. E por isso que Deus dá exemplos como esse de Abraão para nós, para que a gente possa aprender com esses homens, com essas pessoas que viveram os desafios de andar na fé e na esperança e nós podermos antes de cairmos nessas armadilhas que querem nos tirar uma vida de fé e esperança, nós podermos nos renovar e nos fortalecer. Então, tomando aqui o exemplo desse homem, Abraão, que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 15, eu queria trazer aqui para você, para mim, três ideias, ou três exercícios ou três passos, se você quiser chamar assim, para que a gente possa nos fortalecer, nos renovar, ativar ainda mais a nossa fé e a nossa esperança. Os três passos que eu tenho aqui, que eu recebi de Deus aqui nessa palavra de Gênesis 15, não são segredos, não são coisas que você talvez já não saiba, mas são coisas que vão refrescar o nosso coração, a nossa memória espiritual, a nossa memória em Deus, daquele tempo lá atrás, quando Deus te chamou e te falou coisas específicas com você, e você está aqui em pleno 2021, numa situação como essa que ninguém nunca imaginou viver, um mundo completamente afetado, por essa circunstância da pandemia, mas é nesse tempo, é para hoje, é para você, essa palavra possa abençoar as nossas vidas. Então, queridos, olha só, uma coisa óbvia, básica, mas que a gente precisa se renovar nela. Chame de o que você quiser, de passo 1, um, chame de ideia 1, um, chame de item 1, um, mas é o seguinte... Tenha viva as promessas de Deus, na sua mente, no seu coração. Tenha viva as promessas de Deus. Tenha promessas de Deus. Quando você pega este livro, a Bíblia, esse conjunto de livros, há nela, há nele, há na Bíblia, muitos, muitas promessas. Promessas para a igreja do Senhor, promessas para famílias, promessas para nações, há muitas promessas. Agora eu quero falar para você o seguinte, qual é a promessa específica de Deus para a sua vida? Qual é a promessa específica que Deus te deu, desde que Ele te chamou? Se você não tem uma promessa específica de Deus, querido, você precisa ter. Você precisa buscar de Deus, você precisa questionar Deus. Porque todo mundo que Deus chama, Ele traz algo específico. Porque Deus dá dons específicos, Deus tem ministério específico, Deus tem serviço específico, Deus tem algo específico. Para você, porque você tem um relacionamento específico com Deus. E nós precisamos de promessas específicas, porque por mais que a gente esteja no balaio aqui, sendo o corpo de Cristo, com uma promessa universal para todos nós, mas você precisa entender o sentido da sua vida. Aonde? Em que lugar? Deus quer te levar. Então você precisa de promessa específica quando a gente vê aqui a vida de Abraão, ele recebeu uma promessa específica. Em Gênesis capítulo 15, verso 4, quando Abraão questiona a Deus, olha, você não me deu um filho? Abraão estava questionando uma promessa específica. E Deus reforçou no coração dele, a promessa específica. Deus disse, seu herdeiro não será este. Seu herdeiro não é este Eliezer. Seu herdeiro não é esta pessoa que você ama, que você cuida, que você investe, que você tem muito carinho por ela, que você quer o melhor para ela. Seu herdeiro, Abraão, é um filho gerado por você mesmo. Algo tão específico. Quando vem uma promessa, quando vem algo específico de Deus para você, querido. É isso que te mantém andando em fé e esperança. Quando você perde isso, quando você duvida dessa promessa específica, quando você não tem isso, você vai ficar dando voltas. Você vai ficar tentando achar por você mesmo algo que a sua alma deseja, que no seu braço você vai conseguir, mas tenha algo específico de Deus. E o que Deus prometeu, vem acompanhado de convicção. Se naquela hora que Abraão questionou a Deus, Deus, o Senhor não me deu filho. Aos 85 anos de idade, naquela hora, uma convicção entrou no coração de Abraão. Ele foi tomado novamente, por aquela palavra de Deus. Dizendo você terá um filho gerado de você mesmo. Não estou falando que Abraão foi perfeito, porque ele é feito da mesma matéria que eu e você. Ele está sujeito também ainda à concupiscência da carne, dos olhos, à soberba da vida. Ele falhou na caminhada da sua promessa, mas ele também acertou. E aqui Deus renovou a esperança nele. Tenha promessa específica, querido. E o que Deus te prometeu, vai te fazer andar de acordo com princípios e valores da palavra, da sua palavra. Porque tudo aquilo que Deus te prometeu, mesmo uma coisa específica, vai funcionar dentro de princípios e valores de Deus. Deus. Viva isso, viva essa promessa específica. Essa promessa específica de Deus, ela está conectada com a sua identidade. Quem você é em Deus? A sua promessa específica está apontando para você. Quem era Abraão em Deus? Abraão, pai exaltado. Abraão, pai de multidões. A promessa aponta a sua identidade. E mais do que isso, aponta o seu propósito, ativa a sua identidade, clarifica o seu propósito. Por isso, querido, se você está vivendo a sua vida cristã, está vivendo a sua vida de igreja, está vivendo a sua vida lendo a Bíblia, mas até hoje, você não sabe quem você é em Deus. Você não sabe o propósito de Deus para a sua vida. Ou você não tem uma promessa específica, ou mais de uma promessa específica para você, para um pouquinho. Fecha a sua vida, entra no seu quarto, entra numa intimidade com Deus. Fala, Deus, é agora, Deus. Eu entendi, que eu estou dando voltas. Vamos fechar aqui, Deus. Fala comigo. Deus tem prazer em te falar, querido. Se você tiver convicção... é desejo realmente de ouvir o que Deus tem para falar e não tenha medo se Deus falar como falou para Abraão, Abraão sai da sua casa sai de onde você está deixa isso para lá, rompe com isso cai para dentro, você vai passar por uma jornada nova não tenha medo porque você vai viver o melhor de Deus esse é o passo um, essa é a ideia um tenha promessas de Deus e não fique preso, querido, em promessas de um coração obstinado. Sabe que um coração obstinado, às vezes, vai encontrar promessas que Deus deu, mas não porque Deus queria dar, mas pela sua obstinação. Para que você, lá na frente, veja que não era isso. E possa acertar. Então já sai fora disso. Não fique presos a promessas criadas ou dadas por homens, por pessoas. Às vezes Deus vai usar pessoas para te fazer entender algo específico que Ele tem para você. Mas coloque tudo para realmente saber que veio de Deus. Teste com a palavra de Deus. Teste com o testemunho de Deus. Teste com o Espírito Santo falando ao seu coração. Teste com conselhos. Segundo passo, segundo ponto aqui. Visualize as promessas de Deus. Visualizar as promessas de Deus. Como assim? Deixa eu te explicar. Isso é um exercício. Crie algo que represente a promessa de Deus. Escreva. Se é um versículo, escreva esse versículo para que você possa lê-lo constantemente. Se esse versículo representa a sua promessa, escreva ele. Se não há um versículo, mas há uma visão, há uma imagem, faça uma imagem. Desenhe, fotografe, escolha algo que dê matéria, dê, dê corpo, dê um, uma forma de você visualizar eu vou explicar isso melhor. Mas crie algo que represente a promessa de Deus. Mas onde está isso na Bíblia? Que coisa estranha é essa? Queridos, olha o que, que Deus me, me fez ver aqui. Deus levou Abraão a viver esse exercício. Quando Deus vira para Abraão, depois de Abraão questionar ele sobre a, a promessa e Deus falar para ele a promessa específica, Deus vira para Abraão e fala, Abraão, sai da sua tenda aí. Olha para o céu. E conta as estrelas, se você pode contar. Assim será a sua descendência. Deus deu para Abraão um exercício poderoso, de representar numa imagem, aquilo que era a promessa de Abraão. Deus mostrou para Abraão coisas que Abraão estava familiarizado. Abraão sabia o que era céu. Abraão sabia o que eram as estrelas. Abraão sabia que se ele olhasse para o céu, né, as estrelas estariam lá. Deus usou elementos que Abraão conhecia. Para colocar na mente e no coração de Abraão a visão de uma promessa. Abraão. Abraão. Essa é a promessa. Imagine querido Abraão e Sara toda vez indo deitar, ou chegando à noite, podendo olhar para o céu, e ver representado toda aquela constelação de astros, de estrelas, e de repente brincando de contar, está ali, olha, o primeiro filho, o segundo, o terceiro, uma geração Aquela constelação representa toda uma, uma geração, aquela outra, aquela outra. Um exercício poderoso. Queridos, vejam. Deus deu um exercício para Abraão. Não, vamos faz, não estou fazendo aqui uma doutrina, tá ok? Mas estou dando para você algo que faz sentido para nós seres humanos. E Deus nos fez, ele sabe como nós funcionamos. A sua mente, quando começa a visualizar algo no seu cérebro, que é o físico, já começa a estabelecer conexões, já estabelece, começa a estabelecer uma forma de você alcançar aquilo. De você chegar àquilo aquilo que a sua mente já está vendo, em algum momento o seu corpo estará pronto para viver aquilo. Imagine Abraão vendo, exercitando, não colocando aquela imagem como algo que realmente ele ficasse dependente dela. Porque ele sabia que a dependência dele estava em Deus. Mas aquilo era uma imagem poderosa. E Deus tinha feito esse exercício com Abraão antes desse episódio das estrelas. Deus virou para Abraão lá atrás e disse para ele, Abraão, olha para essa terra. E conta essas areias, conta esses grãozinhos de terra que você tem, se é que você pode contar. Deus já estava mostrando a Abraão, ativando na mente dele, no coração dele, que de uma imagem poderosa. Uma imagem que iria transformar a vida dele. Não estou falando para você sair daqui e começar a criar imagens que você vai ficar carregando elas como um amuleto para você. Estou falando de você ativar a sua mente para enxergar as grandezas do que Deus tem falado a seu respeito. E grandeza não quer dizer que você é, vai fazer algo maior, enorme, mas... Tudo que Deus faz, querido. A grandeza. É nobre. Então esse é um passo importante. Você visualizar. A gente vê a experiência que... É, Jacó teve. Uma experiência muito louca ali em Gênesis capítulo 30. Talvez ele tenha aprendido com Abraão, não sei. Mas... Quando Jacó está lá... É, Trabalhando para que ele pudesse formar o seu rebanho de cabras, de ovelhas, e ele faz um pacto, faz um acordo com o seu sogro, com Labão, para que as ovelhas que nascessem manchadas, que nascessem listradas, seriam dele, e as que não fossem manchadas ou listradas, seriam de Labão. E o que que Jacó faz? Cada vez que as ovelhas iriam estavam no cio, cada vez que os animais estavam no cio, e aquela época de cruzar, de gerar, ele colocava varas, pegou três varas, colocava ali, e riscava elas, e a Bíblia diz que aqueles animais, ao beber a água, onde estavam aquelas varas, aqueles animais, geravam mais e mais crias, malhadas, listradas, e Jacó prosperou nisso. Mas o segredo de Jacó não estava não numa mágica, não estava numa técnica, não estava em fazer algo que a biologia é, não, não, não conhece ainda, não. Lá em Gênesis 31, ele deixa claro que ele fez isso, porque essa foi a imagem que Deus deu para ele. Lá em Gênesis 31, fica claro que Jacó, viu isso numa visão de um anjo falando com ele, que ele teria ovelhas malhadas, pintadas então Jacó colocou aquelas varas lá, que ele não foi para as ovelhas foi para um exercício dele para olhar cada vez que ele via aquelas varas era um momento dele falar, Deus estou zelando pela sua promessa e eu sei que que eu não posso fazer nada, é o Senhor que fará. Tem uma visualização das suas promessas. Porque isso vai fortalecer você. Naquela hora que as circunstâncias estão contrárias, que o mundo está desabando, que as notícias são ruins, que está todo mundo falando de crise, você tem uma imagem clara na sua mente, no seu coração, dizendo, Deus está nessa promessa. Deus tem uma promessa. Então, você não se abala. Isso que Deus trouxe para Abraão. Isso que Deus traz para nós. Terceiro e último ponto aqui, estamos fechando. Mas Deus disse, eu quero trazer o terceiro ponto aqui, dizendo para você uma coisa que todos nós, geralmente ouvimos dizer na igreja. Cumpra as condições da promessa. Cumpra as condições da promessa. As promessas de Deus vêm acompanhadas de condições. Todas elas? Todas elas. Por que todas elas? Porque todas as promessas exigem uma condição básica, pelo menos. Qual é? Crer. Confiar. Mas confiar em quê? Na promessa em si? Não. Confiar no Senhor das promessas. Confiar naquele que deu a promessa. É isso que Abraão fez. A Bíblia diz que Abraão, depois de ouvir a Deus, depois de olhar para as estrelas. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor. Não é crer na promessa em si. Não é crer naquilo que você já conseguiu visualizar em si, mas é crer no Senhor da promessa. Então, essa é a condição básica de você alcançar a promessa, continuar crendo. Se você continua crendo, a sua esperança não vai embora. Porque, queridos, qual é a definição de fé? Fé e esperança estão tão ligados que a própria definição de fé traz o sentido da esperança. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza de esperança. Então, creia no Senhor que te deu as promessas. E aí você já estará dando um importante passo para você Alcançar as promessas. Promessas específicas que Deus te deu. Promessas que Deus tem para nós. Então essa é uma condição básica. Mas qual é a outra condição? Bom, existem promessas, queridos. Que aí você vai ter que ter a sua fé. Não só aquela fé que você declara, eu creio. Mas uma fé que você vive por ela. Que você... Mostra as obras dessa fé. Quando Abraão disse, quando Deus disse para Abraão, ali em Gênesis capítulo 15, no verso 7 e 8, Deus disse para Abraão, é, diz assim, eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus, dar lhe esta terra como herança. Promessa, vou te dar essa terra Abraão como herança. Além do filho Abraão, vou te dar essa terra como herança. E aí Abraão faz uma pergunta natural para ele, dizendo, Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Como posso saber? Às vezes a gente recebe promessa de Deus, e essas promessas não chegam às vezes totalmente claras, mas a gente quer saber o como. É lógico, eu quero saber como. Como Deus? Às vezes o como não cabe a gente saber de jeito nenhum porque tudo é Ele que vai fazer mesmo. Mas às vezes o como vai contar com a minha parte, com a minha obra, com a minha participação, a minha parceria com Deus. E eu vejo aqui que quando Deus responde para Abraão, o que, que, Abraão fala pra, o que, que Deus fala para ele? Verso 9. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro... Todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Sabe o que é isso que Deus está falando para Abraão? Abraão, o como é o seguinte: a sua parte nesse lance aqui, de você ter a terra como herança, a sua parte nessa história é o seguinte: faz aliança comigo. Abraão, você está disposto a fazer aliança comigo? Abraão, você está disposto a fazer uma aliança séria comigo? Queridos, Deus tem promessas para todos nós. Deus tem promessas específicas para todos nós. Mas olha, as promessas de Deus dependem da nossa fé. E dependem da nossa aliança com Ele por meio de Cristo Jesus. Tenha aliança com Ele por meio de Cristo Jesus. Se alguém aqui, se alguém que nos vê, se alguém não tem aliança com Deus por meio de Cristo Jesus, não perde mais tempo, faz isso. Porque Ele quer te dar um reino por herança. Ele quer te dar a vida eterna por herança. Ele quer te dar uma vida que você ainda nem viveu, que você vai ficar deslumbrado. Então, Deus desafiou Abraão a uma obra. E essa obra ali, no caso, representava fazer aliança com ele. Mas entenda, queridos, tem coisas dentro de uma aliança, dentro de uma promessa que Deus tem para você. Que você tem que sair do seu lugar. Que você, você tem que se mover em direção àquela promessa. Que você tem que... Uma vez ativado na fé, ou se capacitar, porque às vezes é questão de capacitação dentro de algo que Deus tem. Ou, essa capacitação ela vem no sentido, tanto de você encontrar pessoas que te ajudam naquilo. Quanto também, receber do Espírito Santo, dons, poder. Então Deus tem para a gente, para que a gente viva esses três passos, essas três ideias, esses três exercícios, para que a nossa fé, a nossa esperança, sejam renovados, sejam ativados, sejam fortalecidos, sejam mantidos, para a glória de Deus. Quando a gente não tem condições de cumprir as condições da promessa, como eu disse, é porque Deus vai fazer. É porque Ele não quer mesmo que você tenha ação humana nisso. Ele quer que você apenas continue vendo aquilo que já é. Aquilo que já é. Porque o que Deus falou já é, querido. O que Deus falou já é. E lá em Filipenses nós encontramos que fiel é aquele que nos chamou. Fiel é Deus que te chamou para cumprir as coisas que Ele te chamou para fazer na sua vida. Fiel é Deus que te chamou para completar a obra dEle na sua vida. Isso te dá esperança? E lá em Filipenses diz ainda que Ele é aquele que opera em nós. Tanto o querer, quanto o efetuar, quanto o realizar. Queridos, se você quiser esquecer qualquer coisa que eu falei aqui, fica com esses dois versículos de Filipenses para você. Filipenses 1:6, Filipenses 2:13. Fiel é aquele que te chamou para completar a obra que ele começou na sua vida. E ele é aquele que opera em você tanto querer quanto realizar. Amém? Que essa palavra possa te acompanhar nessa semana. Que você possa tirar um tempinho na sua casa, pensar novamente sobre esses três pontos, passar em revista o seu coração e dizer, Deus, promessa específica, está faltando. Ô oh, Deus, promessa específica, ela está amortecida, restaura. Ô oh, Deus, quero questionar como Abraão fez, Deus, já passou 10, 15, 20, 30, 40 anos, Deus, e cadê a promessa? Deus sabe quando o questionamento vem de um coração que quer realmente uma resposta para mudar a sua vida. E não uma, um questionamento para colocar Deus na parede. Deus, você não é de nada. Você não vale nada. É diferente. Deus sabe. Mas Deus ama quando a gente se aproxima dEle. Deus te abençoe, querido. Deus te fortaleça nessa palavra. Quero, quero que você, se você puder, quero te pedir que você se coloque de pé. Que nós vamos orar por esse momento. Nós já estamos encerrando. Mas qual é a sua situação? Qual é a sua verdade com Deus? Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade na sua história com Deus? Você está vivendo uma vida que realmente está andando em fé e esperança? Ou você está vivendo uma vida que está andando de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que você consegue enxergar naturalmente, não mais com os olhos da fé. Qual é a sua realidade? Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, porque na verdade essa palavra veio para mim. E essa palavra Deus mostrou verdades a meu respeito, que eu preciso caminhar com Deus. Mas se ela serve para você, querido, Coloque agora o seu coração diante de Deus, Pai. Obrigado, Deus, pela Sua palavra viva e eficaz. A palavra mais cortante do que uma espada de dois gumes. A palavra que é capaz de separar juntas e medulas e de discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus, passe em revista o nosso coração. Assim como o Senhor teve com o Abraão naquele momento crítico da história dele, Senhor. Quando ele se dizia, dizia para ele mesmo, não tenho mais esperança. Essa promessa específica não tem jeito mais. Não tem como. O meu corpo já está velho, a minha mente já está embotada. Eu já não tenho condições. Mas o Senhor renovou ali a vida dele. Deus, nos levantamos aqui, Pai. Pedimos ao Senhor, que o Senhor venha fazer coisas novas. Segundo a promessa específica que o Senhor tem dado a cada um. Segundo a promessa específica que o Senhor tem dado para a igreja metodista congregacional. Oh Deus, temos chamado a existência, esse ano de 2021, o um ano da esperança. E a nossa esperança não está em nós mesmos. A nossa esperança não está... Nessa estrutura. A nossa esperança não está em governos. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança está no Senhor. Deus renova isso em nós. Na nossa casa. Dá-nos Senhor Deus a, a visão. Que a gente possa realmente enxergar. Deus com os olhos da fé. A promessa do Senhor. Quando o Senhor chamou Abraão para fora. Para ver as estrelas no céu. Era dia Senhor. Era dia, o sol brilhava, as estrelas estavam escondidas e o Senhor chamou ele para enxergar as estrelas no céu. Mas a gente vê, Deus, que depois ele pôde enxergar com os olhos da fé. Por isso ele creu, Deus. Ele creu no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor nos chamou e o Senhor vai completar essa obra em nós. Quero abençoar, Deus, a nossa vida aqui, Pai, com a oração que o Senhor nos deu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Beijão, queridos, vão em paz. Tem uma semana de vitória aí. Glória a Deus.